0: И това беше една от мъдростите, които ме беше научил Антон, забравих му фамилията, Ценов, мисля, че беше, който каза, виж, въпросът не е да няма проблеми, въпросът е проблемите да са различни. Това е единствения начин да разбереш, че си пораснала. Проблемите ти се сменят от днес утре.
1: Здравейте, Вили и Джейн. Благодаря много за председатък покана. И
2: Благодаря ние. за Мира.
1: И аз се радвам, че сте се взели с такава благородна кауза да спасявате храната, тъй като това е голям световен проблем. И лично аз почти никога не изхвърлям храна. Много-много рядко се случва, пък в останалите домакинства, не е така и в ресторантите. И може би аз го правя и от малко от... Не мисля чак толкова за природа, колкото за себе си че ми е жал да изхвърлям храна и Джейн знам, че това теб те е провокирало да стартираш с футбокс. та любопит е любопитно ми да разбера за тази любов към природата, която може би ти имаш допълнително спрямо мен и видиш след това да кажи неговата причина, тъй като тя се различава от тази на Джейн.
2: Да, първо поздравление за това, че вкъщи ни изхвърляш, тъй като по статистики, всъщност в къщи се изхвърля над половината от цялостното разхищение на храна. Поне в Европа и в по-развитите държави. В победните е наобратно. Там поверигата заминава доста по голяма част от производството на храната. Иначе то не е просто любов към природата ми, е отношение и към храната. Аз ам, живях няколко години в Италия и знаеш, италянците имат много така... Развита култура и отношение към храната, те винаги готвят. Там съм карала няколко курса за готварство. И като знам колко ресурси се влага в това да сготвиш храната, колко време се отделя, просто ми е жал да я да изхвърля. А освен всичко, в последствие се задълбах и в проблема и се оказа, че всъщност хранителното разхищение е, може би, проблем номер едно, като замърсител на околната среда. При разграждането на храната, която се изхвърля в сметищата, се отделя вреден газ метан, който се задържа в атмосферата и заради този газ се причинява глобалното затопляне, тъй като той задържа и абсорбира слънчевите лъчи, които след това не успяват да се върнат обратно в космоса. И заради това, и не само заради метана и други вредни газове, се затопля температурата в нашата атмосфера. Така че смятам, че хранителното разхищение е сравнително лесен за преборване проблем и не е необходимо да изхвърляме храна, предвид, че има толкова много хора, в България над милион и половина хора под прага на бедността, които буквално нямат какво да ядат. И ако не изхвърляме тази храна, а на храним хората, всичко ще бъде перфектно.
1: На високия стандарт на живот ли отдаваш това, че в Европа и по-развитите държави се изхвърлят повече, отколкото в победните райони?
2: А, със сигурност това е фактор. А, когато разполагаме с повече средства, може би малко по-малко се замисляме колко са важните и по-малко ги оценяваме. Докато в по-неразвитите държави, а, храната е наистина нужда номер едно и хората буквално се борят за оцеляването си и никога не биха си позволили да се презапасят. Не само, че не биха си позволили, те нямат възможност. И до голяма степен консумират храната, която достига изобщо до домовете им. А в по-неразвитите държави а, нямат ресурси а, да закупят, примерно, ходилници, фризери за съхраняване на храната. И заради неправено съхранение, тя доста често се разваля и се превръща в отпадък, дори преди да е стигнала до дома на човек, който да може да я консумира.
0: Да, и в по-развитите страни е доста по-оптимизирана. Оптимизиран е транспорт. Заради което не се губи толкова по време на транспорта, колкото после самите домакинства разхищават. Това не успях да го разбера. А, в а, по-развитите страни разхищението е по-скоро в домакинствата, а не в суплой-чайна, защото суплой е изключително оптимизиран. Там процесите са доста добре структурирани, въпреки че и там има нали, 50% реално от самото разхищение става в този supply chain, но 50% става и в домакинството. Тъй като пита Джейн защо дали е само заради по-високия стандарт на живот, не е заради по-добре организираните процеси, по-доставка на тази храна и съхранение вече на, на ниво ритейлери.
1: Виля, твойта причина да се припознаш в идеята на Джейн?
0: Ам, за мен най-важното беше, че това е нещо различно от софтуер, свързан с а, пари, тъй като като програмист, когато аз се върнах от Шотландия, всъщност започнах да работя като програмист, което е моето а, образование и огромна част от проектите всъщност са свързани с някакъв тип пари. Ти си един българин, който разработва проект за германец, който го продава в Америка, където някой оптимизира криптовалути или финансови инструменти или нещо от този сорт. И а, така се губи, нали аз и мисля, че и доста от моите колеги, програмисти губят връзката с, с социалната част от, от тяхната работа. Ние си сидим пред компютъра по цял ден, пишем нещо, което го ползват да, 50, 100, 200, 300 милион човека, но те са толкова далеч от теб и ти и нали аз нямам достъп до тях, че реално не получаваш а, appreciation, на който иначе получаваш, когато работиш директно с хората като sales, като маркетинг, ти веднага комуникираш с другия човек и го усещаш и това ти носи удовлетворение. А всъщност за мен това беше много по-важно, нали? че това е софтуер, в който може да се работи, който е, е свързан с кауза, свързан с социално предприемачество и а, крайния резултат не са повече пари, а по-добър начин на живот.
1: Видя твоето минало с изхвърлянето на храна, на отпадъци, преди
0: да се запознаш с Джен. Какво е било? Нямах никаква идея за този проблем. Аз... Не съм от хората, които. Поне така си мисля сега, а, може би моя балон е по този начин. А, аз не смятам, че свърлям храна от гледна точка на това, че си купувам колкото искам, останалото влиза в фризера и когато искам, отивам и си, и си го вада оттам и си го готвя. А, сега, после научих, че да е част от разхищението на храната и да изсвърлиш е обелката от банана, което никой не... Нали, все още ми е трудно да сметна, че това е част от разхищението, но истината е, че точно. Точно този тип обелки, опаковки и така нататък. Те са доста големи вредители, защото те, те се изфърлят и вече те се разграждат. Нали, един банан, ако това е 200-300-400 грама, не съм сигурен нали, в тези цифри, които ще кажа в момента, но 75% да е средата от самата големина на, на банана и 25% да е опаковката, така да е как се казаш, обелката. Това? обелката, точно така. И всъщност това нещо трябва нещо да се направи с него. Тъм, тогава научих как се, нали, Джейн и изобщо задълбайки в този проблем. Се срещнах с готвачи, които правят нещо от тази обелка, което в мен ми беше много впечатляващо. Наистина.
1: Аз си спомням в миналото, не знам откъде ми е дошло това желание да не изхвърлям храна, даже съм се насилвал да ям нещо вместо да го изхвърлям, но в момента си правя сметката и знам храната като се изготвя за колко време ще ми стигне и не ми се налага да на мисля за това, ще кажете ли вашите трикове какви са за това да не се налага най-вече вкъщи да изхвърляме храна?
2: Със сигурност съвет номер едно, колкото и банален да звучи той е да не се презапасяваме с храна. Нещо, което така след COVID доста хора започнаха да правят заради страх от това, че продуктите ще свършат, че няма да могат да излязат от вкъщи, ще са под карантина и други фактори.
1: Ако е с дълъг срок на годност, също ли най-добра е идея?
2: Ако храната е с дълъг срок, тогава няма проблем да престои някой друг месец в шкафа, но също е важно да четем правилно етикетите. Като спомена срок, тук бих вмъкнала разликата между годен до, което обикновено стои а, върху продукти с а, животински происход, като например месо, риба, млечни продукти. Когато на даден етикет пише годен до, това означава, че след тази дата е опасно за здраве, то се консумира храната. А, има друг етикет, който гласи най, а, най-добър до. А, това са храни като шоколад, зърнени храни, ориз и доста други култури, които могат да се консумират дори след, след този срок. Няма да са с най-оптималния вкус и аромат, но не са вредни за здравето. И тук вече е важно да се доверяваме на сетивата си, преди да изхвърлим да кажем една кофичка с кисело мляко, си стекал срок, може би да, да я отворим, ако дори не сме отворили да подушим, да видим, има ли мухъл, а, обикновено ако една храна е развалена, ние няма как да не разберем. А, дали ще има кисел вкус, дали ще има така тъмнина отгоре е образувана, дори може мухъл да се махне и съвсем безопасно да се изяде храната, а като Аз... на сладкото. <laughs> да, като на люта на сладкото. Аз най-редовно прибягвам до такива крайности според някои хора, но дори да видя муха на някаква тортичка, съвсем спокойно бих го махнала и знам, че е безопасно да хапна, но муха, в крайна сметка и нещо полезно. Нали <laughs> така са открили лекарствата? Но да, да не подвеждам хората. Важно е да четем етикета правилно, важно е да се пазарува с списък или както ти правиш миро, да знаеш сготвеното колко време ще го консумираш и спрямо това да си организираш ежедневието. Да не сготвиш една мусака и после да се храниш навън цяла седмица. Ако това се случи, винаги може да се замрази тази храна. Фризера доста помага. Обикновено няма проблем да се замразяват повечето храни. Дори супите могат, стига да се оставят 2-3 пръста в буркана, тъй като може да се пръсне иначе. Но също важно и е да съхраняваме храната по правилен начин. Понякога са малко наудничави начините на съхранение. Покрай развитието на социалните канали на Foodbox, аз започнах повече да изнамирам такива трикове. Ще дам един пример. Доматите е най-добре да се съхраняват с пънчето надолу, защото през пънчето дишали и така достига по-малка доза кислород вътре в домата и съответно по-бавно се развалят. Както и, че хляба не трябва да се съхранява в хладилника. Така, един огромен мит го разбивам в момента, но и много други съвети публикуваме в, в, в Facebook и Instagram на Foodbox и хората доста се радват, има интерес.
1: Да, то е много полезни за лимона, Прочедов, че добре се съхранява в вода.
2: Да, абсолютно, дори баба ми го пробва, защото в началото не ми вярваше и сложи 2 три лимона в една купа с вода и след един месец те не бяха мръднали. Изобщо се е носа, като тук-що набраня дървата.
0: Ни тя... Казали, научих нещо.
2: Каза, че, че съм бяла права. <laughs> <laughs> да. Получах признанието. Баба ти на баба да ми. ти казва, че си права. <laughs> да. Въпреки, че бабите а, са доста добри в борбата с разхищението, защото те, м- поне в моето семейство, от години се ферментира храна. Като се замислим, киселото мляко е ферментация, в къщи сме си правили така заквасено мляко. От прясно мляко си правим кисело. А, правили сме си а, зимнина, туршия, лютеница. Кисели крастовички в буркан. А, всички тези а, варианти да се борим с хранителното разхищение са чудесни. От години в България се практикуват.
0: Видите, има ли нещо да допълниш по темата? На мен ми беше много интересно, че гъбите не трябва да седат в хартия. Тоест, те трябва да седат в хартиен плик, а не в този, който ти го дават от магазина пластмасовия. И наистина в хартиен плик гъбите издържат много-много по-дълго, много по-свежи са, но колкото в пластмасовият плик те се спаружват и стават а, мухлясват. Като и краставиците също, лютите чушки, които аз много обичам, също е добре да се държат в хертиен плик изобщо повечето зеленчуци е по-хуло да се държат в хертиен плик, а не в пластмасов, в хладилника и това им удължава доста дълго време. С доста им удължава сълка на годност.
1: Относно това дали да са в хладилника или нас, си спомням като бях на бригада, един от квартираните ми направи забележка, тъй като си напъхвах всички плодове и зеленчуци в хладилника и той ми каза, че няма смисъл при положение, че в супермаркетите стоят отвън, не е необходимо при положение, че са все още свежи да... Да на студено?
2: Да. Обикновено горските плодове а, предпочитат по-ниска температура, като например ягоди, боровинки. Също замразени са абсолютно здравословни, не си губят вкусовите качества или хранителните стойности, както доста хора си мислят. А, напротив, с замразяването можем да им удължим живота. Има храни, също любопитно, които не трябва да държим заедно. Например, ябълки заедно с банани. Освен ако бананите не са крайно зелени, не искаме да ги принудим да озреят по-бързо. Ябълките отделят един газ, който кара останалите култури да зреят по-бързо, а съответно те му хлязват по-бързо.
1: Относно разхищението, това е достатъчно, което споделихте, да не се презапесяваме с храна и че може да се замразява. Нещо друго по темата?
0: Да си... В момента е супер развит доставката, възможността непрекъснато да си поръчваш нещо. Не е кой знае колко скъпо. Сега сравнение с Западна Европа е доста скъпо, но да кажем, че е окей в, в България. Така че нищо не пречи на хората, ако не, не успяват да си изготвят и да планират да си поръчат, Когато си поръчваш е важно да го направиш така, че да знаеш колко ще изедеш. Ти имаш пълен контрол на това, какво ще получиш. Знаеш, не, не да, като приготвянето, като моите мъжки приятели, които не знаят, края на края, ще са, дали ще се получи нещо или няма да се получи. Когато си поръчаш бургер, ти знаеш, че ще ти той да бургер. Така че по този начин също могат да се борят, ако не са сигурни в а, готването си.
2: И тук бих добавила едно нещо, всъщност, купувайки си под две зеленчуци. Не е необходимо отново да си попълваме по две зранчуци, защото а, те са вечни. Можем просто да засадим семената на доматите в една саксияка. След няколко месеца ще имаме домати, чери домати. Това го пробвахме в офиса. Марта-прил месец правихме обяд с колегите и в чинията от салатата имаше така няколко семена от домати. Още сега ги сипах в саксийката и в момента имаме, може би, еднометрови стръкове с чери домати, клонки, които са страшно богати на, на домати. Това сме го правили с лук, с бусилек и с повечето култури много лесно могат да се отгледат и след това да, да си имаме домашно... Така домашен разсад с свежи плодове и зеленчуци.
1: Предполагам, че това може да бъде бъдеща идея за футболката, за развитие на културите в офисите.
2: Не е лоша идеята, да. Да продаваме. Може да.
1: И с цел обучение, тъй като вие също инвестирате немалко време в това.
0: Всъщност, всичките ни социални медии се занимават най-вече с обучение на хората и. Ам... Развитие на знанието около този проблем.
1: Мисля, че съм чувал за подобни примери в щатите. На върха на сградите има градина.
2: Да, зелени покриви. Да. Да, и не само в щатите. Същност в, в Европа съм го виждала в много от държавите. То не пречи нищо да си да съдиш няколко така, различни ракови на покрива. Хем си на, на, на диво, на открито осеменяват се и... Е, да, ма сега...
0: сега ще ги правят всичките такива суварни панели? панели, да. да. Ми, това така, също е добър трябва да ренето. намерим друго пространство.
2: Регенерация, да.
1: Относно изхвърлянето на храна, мисля, че първо сигнално на хората идва, защо ресторантите не даряват храната вечерта на бездомници или защо обикновените хора не ня... даряват някъде. И от вашето участие разбрах, че си има законови норми за това и не е толкова лесен на колкото на нас ни си иска. Да ще разясните ли това, ако някой слушател все още се чуди защо да се случват.
2: Това е доста интересен казус, поне в България. Например, във Франция изхвърлянето на храна от супермаркети и общо хранителни заведения е забранено с закон. При нас обаче има друг закон, който казва, че ти нямаш право, ако си е, хранителен бизнес, нямаш право да дариш храна на някой човек на улицата, е, защото е, за да дариш храна по правия път ти трябва да платиш данък 20% на стоеността на самите продукти. Обикновено тези продукти стигат в БХБ, което е Българската хранителна банка. За дължително изискване те да имат поне няколко дни срок на годност преди храната да бъде вече в негоден вид, за да могат оттам доброволци да, да разпространят с логистичните канали до различни точки и да достигнат тя до нуждаещите се хора. Но тук говорим за продукти, които са пакетирани, имат няколко дни срок на годност и самата компания плаща, за да ги дари. Което е аб- абсурд пълен, поне за мен няма как да, да се инсентивизира бизнеса да дарява храна, ако той трябва да плаща. И на практика излиза по-ефтино буквално да изхвърлиш храната в контейнера пред твой хранителен магазин, отколкото да дариш. То това а... е забранено,
0: но България контрол е страхотен. Да. което позволява на това да се случва.
2: А ако трябва да изхвърлиш храната вече по легалния път, ти трябва да замразиш в едни специално обособени фризери, които съответно са така доста скъпи. Първо да ги закупиш, второ като електричество, което ги захранва. Храната стои там, докато се събере достатъчно количество, за да повикаш фирмата, която отговаря за извозване на храната и тя те таксува, мисля, че е около 3 лева на килограм изхвърлена замразена храна съответно този отпадък се извозва в сметищата и там се разгражда в конта среда. И затова ние се опитваме по малко по зеобиколен начин да дадем възможност на бизнесите да продават храната, макар и на по-низка цена, за да не се изхвърля и да се, да се хапне от хора, които така или иначе биха и се насладили.
1: Али, доколкото прочетох и работите и в това направление за даряване на храна. Това е една от новите ви идеи.
0: Да, ам, искаме да развием платформата, така че да може човек най-просто да отиде да си я вземе, но ако няма възможност да отиде да си я вземе, да я закупи и ние да я дадем на някоя от организациите, свързани с дарение на храна. А, цялата ни мисия е да се преборим с това разхищение и с, да намерим възможно най-много м- различни начини да се оползотвори тази храна. В България и в Европа.
1: Оптимистите сте, че може да се променят законите в това отношение в бъдеще? Има ли такива начинки?
2: Ами, надеждата ми е последна. Аз се надявам, че ще има промени. Даже наскоро имаше една оптимизация в Закона за данъците. А, до, преди преди около една-две години имаше така една отстъпка за бизнесите да се дарява храна без да се плаща данък на стойността 0,5% от миналогодишния оборот, който е генерирала компанията може да се дари без да се плаща ДДС. В момента прага мисля, че го дигнаха на 1% от миналогодишния оборот или на малко по-висока стойност да не излъжа. Но това пак е напредък в правилната посока. Но се надявам наистина да се въведе закон, който да забранява изхвърлянето на храната.
0: То в момента има доста такива закони или поне цялата идея на законодателство да такова. Трябва контрол. В България липсва контрол, но сега няма нужда да влизаме в политически теми. Ако се намери начин заведенията да да бъдат наистина накарани да действат по-законовия начин с храната в излисък, ще бъде много по-добре за всички.
1: Вилиджейн, искам да отбележим и нещо, тъй като в момента записваме в вторник по обяд и предполагам, че това за вас е работен ден. Аз съм почивка от работата, но съм забелязал, че при мен като имам такъв тип ангажимент, малко или много ми се накъсва, да не мога да свърша нещо дълго. Uh, с uh, стремглавото развитие на Фудобокс, uh, вас виждам, че все по-често ви канят по телевизии, по радиа, стати пишат за вас. Да по какъв начин ви се отразява това на работната дейност и на развитието на Foodbox.
2: Ами, Честно казано, в последните няколко месеца това си е Женевие. И ние все повече и повече се радваме, че има интерес, така медиен интерес, тъй като благодарение на подкастове, медии, радия и статии в различни списания и вестници достигаме наистина до масата от хора, което за нас е най-ключово в момента и това е начина по който бизнесът расте и достига хората и все повече и повече храна се спасява благодарение на такъв вид изяви. Но винаги можем да се върнем да, да работим след работно време по празниците, уикенда, което не е нещо ново <laughs> и се случва често.
0: Да, едно от нещата, които не ти казват в uh, курсовото предприемачество е, че ти заменяш 9 to 5 с 24-7. <laughs>
2: Абе, казват си го, ама <laughs> не го. Ама не го по този начин, да. да. Така
0: е.
1: Ама аз мисля, че е друго усещането, като работиш за нещо своето, не го възприемаш така.
2: На мен се пръв път ми се случва и съм много-много щастлива от факта, че е собствен проект с кауза, който толкова отдавна исках да се случи в България. Вече почти три години откакто съм се върнала и от ден едно знаех, че този проект трябва да се случи. Наистина се чувствам удовлетворена, всеки ден се случват нови неща, има почти мигновен така, отклик от хората, обратна връзка екипа ни е чудесен, хората наистина са страхотни, ми е много приятно всеки ден да работя с тях, така че никога не съм се чувствал по толкова добър начин в друг вид работа, която съм изпълнявала. Забил не е нещо ново, но може да ти изкаеш.
0: Да, в края на кращата човек си гони целите и си работи за тях. Така че не, може би по някое време се свиква с цялото това нещо. Въпросът е да не, да не стане твърде дълго. И да, да, не, да не останеш на едно място. Поне за мен това е въпросът.
1: А сега ми се иска накратко да минем през вашите истории. Да видим по какъв начин сте достигнали до футбокса. Дженте си при прижорката от автентичност още в началото или в зародиша на проекта и след като те изслушах там следя процес на футбокс наистина доста бързо и добре се развивате и на мен ми направи силно впечатление, че си отишла да учиш в Италия като се иска да, наистина да отидеш научиш да учиш, а не да се скатаваш и да си далеч от родителите, да се научиш на самостоятелност от къде идва това желание, тъй като първосигнално на хората, предполагам предпочитаме да ни е лесно
2: да. Аз имам брат, който е 5 години по-голям от мен и се случи така, че в момента, в който аз завърших 12 клас и трябваше да избирам университет, той наскоро беше завършил университет и той реши да остане в България и да учи економика. Завърши така, един от най-известните български университети по економика, но спрямо това, което той ми разказа, как можеш да минеш между капките буквално... Как можеш да не си купиш учебници и въпреки това да завършиш? Малко така се шокирах от реалността. И тъй като и аз исках да учи економика, тръгнах да гледам други варианти, които са извън България. Бях учила италянски, така че ми се стори като логичен избор да замина в Италия. Там учих в Болония, Болонския държавен университет, бизнес и економика, бакалавър, който беше в рамките на 3 години. Да, ми много, защото имаше доста практична насоченост, нали, освен лекциите, които на момент си бяха скучни и не бяха толкова ценни. Имаше доста така групови работи запознах се с а, много добри приятели, които и до ден днешен а, си ми останаха като контакти. И това беше логичният избор за мен. След това заминах в Рим, където вече работех и реших, че искам да развивам собствен стартъп. Видях една магистратура, която беше дистанционна и ми позволяваше да не напускам работа. Тя беше за управление и стартиране на стартъп. На теория звучеше страхотно, точно като това, от което имах нужда. Но след като я завърших, вече се бях върнала в България. Тоест завършвайки вече живеех в България и започнах, бях започна да развивам Foodbox. И смятам, че практически това да стартираш бизнес и да минеш през всичко, наистина, в реалността, дава много повече от просто една магистратура и едни лекции, които е, учиш онлайн и се явяваш на изпити. Но за сигурност ми е дало нещо, така че цялата тази организираност и е, воля и справяне с крайни срокове не е за
1: и успях да си вземеш а, това, за което си отишла да се научиш да живееш отдалечено, самостоятелно.
2: Да, със сигурност а, това беше първото нещо така, с което се сблъсках. До, до 18 години а, естествено бях при родителите си, а, на 18 заминах за Италия, а, избрах да не живея с мои сънародници, тъй като знаех, че това ще е прекалено комфортно <laughs> и няма да доведе до нищо добро. Най-малкото, което а, още в първите месеци така се случва, че научих езика доста добре, живейки с италянци. А, така, навлязах в културата, в кухнята, готвихме много, създадох си цяло нова среда и смятам, че това до голяма степен ми е помогнало.
1: Вели твоята история доста до някъде наподобяваща, но и доста разнообразна. Минал си ти в е, обучение в чужбина в Глазго. Е, След това си стартирал в стартъп, корпоративна среда, основателна компания. Така че си преминал през е, всички възможности.
0: Да, но седях и слушах Джейн и си мислех, че всъщност двете ни истории, освен в така по-хай-лево, реално доста се различават. При мен е Никога не съм имал тази ам, яснота, че съм искал да отида в чужбина, или че съм искал да се отдаля от майка ми и баща ми, или че в образованието в България било не, не е било недостатъчно добро, защото всички знаехме. А той в училище можеше да минеш без реално да си купиш учебниците и да пречка от идея. Аз съм завършил Семегето и въпреки това има е околословие, от които. Така, не бих казал, че си спомням каквото и да било. А представям си вече за по-крайните училища в София, където може би не, дори не внимават кой е в час и кой не. При мене нещата се случиха по различен начин. Всъщност майка ми настоя, за което аз много и благодаря по това време да отида в чужбина. Аз извадих там картата, боднах си пръста някъде, влязох. Никога не съм имал проблеми с изпити и училище и всъщност не съм имал този осъзнат избор да не, ходя, да не, да не се виждам с хора от България. Даже напротив, цялото ми укражение беше българско, въпреки това. Нещата така се случиха, че пак си намерих приятели. Пак съм много доволен от това, че съм отишъл в чужбина. Научих страшно много. Запознах се с мащаб, който в България няма и който все още ми липсва. И аз опитвам да намера или поне създам в България. И така, всъщност, да, седях и си мислях, че всичките тези разсъждения при мен са притекли по тотално различен начин.
1: След като се прибравя в България, директно в стартъп започна.
0: Да, аз всъщност завърших 4 години програма по програмиране в, в Глазгоу. там... Завърши нали, с отличия и така нататък, нищо важно. Обаче, после когато се прибрах в България, имах възможност да работя за стартъп, който пак се занимава с ресторанти. Ние се опитвахме да дигитализираме лоялността. Reloyalty се казваше стартъпа. В момента нямам идея какво става с него. Или да работя в голяма компания. Аз лично за себе си... Пак няма такова голямо осъзнаване да кажа седнах и премислях нещата и мислех и тук нали, погледнах майка ми, баща ми, баба ми, стринка ми и там за поради тази причина аз избягах от корпорацията. Но не. Един ден срещнах се а, с собственика. Той каза, ара да работим. Аз казах, Аре да работим. И горе до това беше. Генерално много по-късно в живота ми започнах да осмислям нещата и да придавам така да се опитвам да планирам и двата варианта работят. Ако усещаш това, което идва към теб, че ти е твоето, просто го направих генерално. За мен това винаги е работило. Та, така, всъщност работих една година и половина за този стартъп. От а, Чирак а, станах CTO, след което се, разбрах, се разделихме с със собственика И всъщност после влезнах в една голяма компания, корпорация която там не ми хареса, основах си моята IT компания, тя си ми хареса, но после дойде съответно проекта с Джейн, който всъщност той дойде зареди аутсорсинг компанията, тя искаше да я наеме, за да може да работи, да, някой да направи приложението, при което нали, аз си казах, чакай малко, ти ще го водиш този бизнес, тя каза да и така се съгласихме, че е хубаво да не е само тя и така всъщност стана работата. А вие преди това познавали ли сте се?
2: Не, изнахме се точно по този повод, че търсих програмист. Да. Но беше по препоръка от общи познати приятели, така че знаех, че е Trustworthy.
1: То това те провокира да му се довериш, тъй като аз може би съм малко недоверчив към а... непознати. Да. И особено да стартираш бизнес с а, такъв човек.
2: Ами. Имаше много фактори. Аз а, няколко месеца по-късно завърших а, Able Activator а, по препоръка на Вили, тъй като нямах особено голям опит, особено пък с стартирането на бизнес. Никакъв практически опит. И след тази програма така много по-ясна идея имах поне за мен си какво случва, какво трябва да направя. а знаех, че сама ще ми е много трудно да го правя. И... Така, в последствие решихме да направим фирма заедно, но през тези месеци той не е спирал да ми помага и не сме прекъсвали комуникацията помежду си.
1: Вилия, заинтригуваме, кои са качествата, които са ти помогнали така бързо да се развиеш от вчерак до CTO за година, година и малко?
0: В, 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 в първия стартъп? М- качествата... Не знам, така се случи. То все пак CTO на компания от 5 човека е много силно казано. Ние бяхме а CTO какво означава? Човека, който взима решение какво се прави в техническата част. На, на компанията и то по-скоро в софтуерната част на, на компанията. Аз бях завършил все пак току-що софтуер. Тази компания там имаше екип от двама или трима човека, които се занимаваха с софтуера и а, лека по лека, може би по активност. Най-вече това, че м- ме интересуваше това, което правим. Това е. А- това, което съм забелязал в всичките си неща, които правя, че когато те интересува това, което, което правиш, хората го, осъзн... го виждат и са готови да ти простат някоя друга грешка с... заради това, че ти си ангажиран. тъй като най-трудно е да намериш някой друг човек, който е ангажиран, към това, което теб те интересува и ни е в футбокс с екипа, това е най-много най-важното най- качество за момента. Ако нали, то е ясно, че не сме структурирани, ясно, че има някакви проблеми и съответно е необходимо хората, с които работим, те да са ангажирани за, към, към проблема, към компанията, за да могат да надскочат нашите очаквания, да надскочат сегашите процеси, да се научат и да, да расте. Така че мисля, че това е това, което е помогнало във всяко едно отношение да стигна по-далече.
1: И преди да стигнем до Able, тъй като разбрахме от предварителния разговор, Джен, че това доста е спомогнало за развитието на проекта и това е една от причините да ви тъй като аз изкарах уикенд активатора и останах с много силни и положителни впечатления смятам, че е полезно да се говори за това и а, за развитието на човек осъзнавам, че са полезни такъв тип инициативи. И Дженти, като си се върнала от а, Италия, си се лутала с развитието на Фудобокс. Какво означава това лутане преди Able активатора?
2: Ами връщайки се от Италия, си мислех, че единственият липсваш компонент от пъзела е да намеря програмист, който да напише апа и след това стартираме. Не бях много в част всъщност, какво се случва. Реално нямах никакви познанства. Близо 5 години бях изкарала в чужбина. Единственото ми обкръжение от приятели беше от бившите ми съученици в училище, с които разбира се, вече нямаме почти никакви пресечни точки. Имах нужда от малко по- така разширен кръг от познати, които биха могли да се интересуват от стартъпи, от предприемачество. Имах нужда от а, малко така по-структурирана идея какво да се случи първо, след, след него, какво следва и така нататък. И а, Вили ми каза, че има такава програма 3-месечен курс за предприемачи. Аз имах идея в главата, знаех, че искам да развия футбокс в България, тъй като вече го бях видяла в чужбина, бях работила в Световния лидер в Италия. И познавах процесите отвътре, но това не беше достатъчно, за да знам какво да правя. М- за три месеца успях да сформирам екип, който беше много хубав екип от а, различни профили и хора. А, валидирахме идеята, като правихме интервюта с хора, пускахме анкети, запитвахме, запитвахме се до бизнеси. Има ли такъв проблем всъщност или просто ние сме се филмирали чрез някакъв проблем, който не съществува. Оказа се, че в България се изхвърля много храна. Тогава беше а, точно пост между ковид локдауновете, това се случи края на 2020 година, М- беше много трудно за заведенията да предвидят каква храна да приготвят, колко ще остане, кога ще бъдат затворени отново и се оказа, че решаваме доста наболял проблем. Следващата стъпка беше да, да вдигнем нещо като MVP, Minimum Viable Product. Имахме един програмист в екипа, който успя да вдигне съвсем измислен уебсайт. Буквално имаше две страници, homepage и page за завършване на поръчки. Но благодарение на този сайт в рамките на 3 дни успяхме да генерираме 40 поръчки и те не бяха от моето семейство с приятелския ми кръг, което е важно нали, да се оточни. Ам, случайни хора, които а, са дочули за Foodbox, стартиращия проект успяха да поръчат котии с храна, която е останала в излишък и се продава с намаление. Разбира се, ние нито имахме регистрирана фирма, нито имахме партньорски обекти и всъщност това, което правихме, получаваме поръчка, отиваме в някои от големите супермаркети на щандовете с 50% да маление, и спрямо това, какво ти е заявил човекът, а, пълним кошниците и след това доставяме с личните автомобили. Изцяло такава в разрез с всякакви регулации, нито сме имали HSEP сертификат за пренос на храна, нито сме имали право <laughs> да събираме парите на хората. Но беше изключително важно, че успяхме да ги случим тези продажби, събрахме обратна връзка от хората и а, благодарение на тази валидация м- вярвах още по-силно в идеята и след като свърши а, самия активаторски модул м- се заег вече с а, осъществяването на истинската идея
1: Джейна в а, Able ни учиха, че ако в а... всичко вече е измислено и ако някой не го е приложил, значи има причина за това Аз като стартирах с подкаста също бях запознат с идеята от чужбина, но не знаех, че има други български. Замислило ли си се, че щом в България никой не се е досетил, може би има някаква причина и не е удачно да се стартира? Или напротив това, което съм си мислил аз, че щом в чужбина е доста популярно и на мен ми е харесва идеята, то много сънародници ще се припознаят?
2: Мисля, че аз като теб а, подходих. Връщайки се в България, първото нещо, което направих още преди да запиша e беше да а, се свързвам с хора, които имат някакъв предприемачески опит и да им казвам моята идея, за да чуя обратна връзка. Може би 9 от 10 човека ми казаха, че няма смисъл от това. И, и това са хора, които имат бизнес и минали са през този път с стартиране на, осъществяване на идея. Не знам защо всички ми казаха, че няма смисъл от това, няма пазар, България е малка, менталитета на Българина е така по-ограничен. И буквално всеки се опитава и разобеди. Обаче, а, може би факта, че бях на 20... Не, на колко? На 22-30 съм била. Имах така супер много ентусиазъм. Просто нямах идея през кои трудности ще премина, но имах целият този ентусиазъм, за да вярвам в идеята. Знаех, че това нещо работи не само в Италия, ами в 18 държави. И аз бях част от този проект. Така че нямаше човек, който да ми каже, че това няма да работи и аз да му повярвам. А, та, определено си вярвах в идеята и в факта, че го има навън, значи, че и в България може да съществува. Освен това, знаем всички, че в България малко по-късно идват иновациите инновациите а, между 5, 6 и 10 години средно. Нали, съм се допитвала до хората, така казват и м- просто трябваше да си действам по идеята.
1: Ние си си коментирахме, че това е уин, 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 ситуации за ресторантите, които не изхвърлят храна и за потребителите, които я взимат за намаление за околната среда.
0: Mm-hmm. Има...
1: Аз се
2: сещам за три луина, но сигурно има и много други предимства. Идеята е, че наистина в този модел няма го обеща. Има храна, която би била изхвърлена, вместо да си изхвърля се продава, макар и на по-ниска цена. И а, по този начин не се е изхвърля в конта среда. Така че. Всеки това време... обаче е
0: изключително трудно да, да го разбере нормалния български собственик на заведение. Да, те доста. В момента в който стигнем до отстъпката и до а, това колко струва тази услуга, която си изцяло нишева, всъщност а, ресторантьорите, които в началото са привлечени повечето от каузата, а, започват. Започваме да, да говорим за защо е толкова голяма отстъпката, защо нали, тази комисионна е такава и това минаваме от разговор на как има win-win-win ситуация, да стане win-lose-lose ситуация. Това е една, една, един начин на е мислене в България, който се надявам скоро да започне да се променя. Тези... Тази храна те и без това ще я изхвърлят, ако не се опитна, нали, ако не мине през нас, ако някой ден има хубав контрол, не просто ще изхвърлят, ми, това ще има огромен минус на тях, ам, чисто административен и финансов, така че аз лично призовавам и бих искал да, да използвам тази възможност да разкажа и, и на колкото е възможно и на повече хора да изискват от своите заведения, всъщност да, да намират начин как да, да ополз, оползотворят тази храна през нас, която иначе те просто биха изсвърлили. И, и няма, няма смисъл от win-win-win ситуация да става просто ситуация, в която един, а, едно заведение търси как да направи допълнителна печала.
1: Четвъртия уен, седих се за вас като собственици.
2: Mm-hmm, да, все пак и ние печалямо цялата работа за момента. В ми подказа. Добър бъдещ момент.
1: Да. Аз съм голям отимист, тъй като това е бъдещето. Според мен вие вече сте се наложи на пазара. Първите или едни от първите сте?
2: Ами не знам кой е пръв. Важни са резултатите. В момента, близо две години след старта, Имаме присъствие в а, по-големите български градове. Започнахме от София с една пекарна и една сладкарница, близо до НДК. Това ни бяха първите партньори. И сега, всъщност година и 2-3 месеца по-късно, от както има апликация и е възможно да се ползват потребители, имаме близо 400 обекта в София, Повди, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе. Следващите стъпки са излаз към съседните пазари, по-конкретно Румъния. Така че а, факта, че е толкова много храна, успяваме всеки ден да спасим и потребителите, които вече са над 30 хиляди, постоянно ни връщат позитивна предимно обратна връзка, говори наистина, че сме на правия път.
1: Милита, ще продължиш ли за преговорите между вас и заведенията, тъй като ме очуди малко това, че е се дърпат, тъй като си мислих, че е изцяло, изгодно и за тях и много лесно човек може да ви се довери.
0: Uh, това е това, което стига до мен от uh, hmm. нали, след като е минало през сел с хората, така че може би Джейн е по-наясно yeah. с проблемите свързани с заведенията.
2: Да, съм поела тази роля на бизнес развитие и uh, в най общи линии преговори с новите партньори. А, при нас, за разлика от други такива платформи, има една отстъпка, на която ние държим и това е условието. Всяко заведение, което се включи, да продава с минимум 40% намаление от първоначалната цена. И това не е случайно, тъй като с този филтър успяваме да оцеем онази част от заведенията, които а, привидно се включват заради каузата, но всъщност те нямат излишък и когато клиента отиде, те на място му приготвят храната, което... Не е хубаво за нас като имидж, защото ние наистина борим разхистението, а не сме поредната маркетинг платформа, която просто да осигурява нов канал от клиенти на място в обекта. И понякога има такива недобро намерени управители, собственици на заведения, които виждайки възможност, виждайки нали, досега до толкова много хора се включват и по-късно установяваме реалната причина. Така че аз разсъждавам, че който е склонен да намали на 40, 50, 60% цената на храната си, той наистина има проблем с разхищението на храната.
0: Аз съм малко по-директен. Значи в чужбина, средната, а, така, и не толкова политически коректен, колкото Джейн, в чужбина средната отстъпка е между 60 и 80%. Тази храна ще бъде изхвърлена, така че те само печелят. А, и ние в България се борим на една доста по-ниска а, отстъпка, да, да се опитаме да пробием заради начина на мислене на българина. И тази вечна, това вечно желание за лична изгода вместо социална изглобна. Това е единия, нали, едното моето разсъждение за този проблем. Аз не виждам никакъв... Не, не, не би трябвало да има проблем тази храна даже да се дарява. Ам, стига те да си възвърнат поне ам, стоеността, за която се я произвели, а дори да не си я възвърнат, това пак е по-добре за всички, защото в противния случай пак да напомня, че те или трябва да изсвърлят, или трябва да си платят данък. И, а, тоест, или трябва да. Не, и те трябва да си платят данъка, но тъй като няма контрол в България, трябва поне да изхвърлят. И нищо няма да спечелят. Доколкото ние им, донат, ние им вкарваме потребители директно в самият а, обект на място, те идват да си вземат храната, което след COVID е изключително важно. А, това, което се получи по време на COVID, че тези глобови и всичките фирми за доставки, те, всъщност, изолираха клиентите от заведенията. И ти като потребител на главо вече не, теб не те интересуват толкова много заведението, колкото цената. И всъщност всеки, всяко едно заведение започва да се бори само за цената. и не можеш да отидеш и да видиш колко голова маса, как са се, се постаряли за обслужването, за климатика, за обстановката. Защото на компютъра ти те, всичките са абсолютно еднакви. И това, което ние. е, както каза Джейн, те виждат през нас възможност за нов маркетинг канал, но от друга страна ние имаме нужда да се борим с разхищението. Това, а, а не е да, 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 нашата цел не е да правим заведението по-богато, а света по-добър. Джина,
1: ние с Георги сме си говорили за репутацията, сега разбирам и от вас, че и вие държите на това. И брана да се асоциира с това и да няма гнили фирми, да по какъв начин осъществявате контрола ако някой реши да пречупи нещо през неговата си призми да злоупотреби с платформата, която му давате.
2: Ами, Това е една трудност и препятствие, с което се борим. Обикновено в един разговор така на жива среща усещаш човека до теб какви намерения има и каква е мотивацията му. А затова работата на сейлс човека или на търговския представител е да слуша повече отколкото да говори, за да разбере има ли проблем и какъв е проблема, който се решава. Ако на тази първа фаза и последната, тъй като при нас регистрацията се случва много бързо без някакви последващи ангажименти към платформата, тогава много оценим обратната връзка на крайните потребители, които доста често ни пишат дори да сигнализират нещо като отидох и те първо започваха да ми приготвят сандвича, а той не беше вече готов, а, това окей okay Ле за вашата кауза? И наистина е толкова приятно да видим, че крайния потребител се интересува от каузата, не толкова от отстъпката. И а, ние винаги отговаряме, радваме се на живо да срещаме с нашите клиенти и партньори, така че това е начинът по който контролираме нещата, доколкото е възможно.
1: Джейс, така ще ни преведеш ли през а, самия процес на намиране на нови партньори? Твоите тайни за селс умения?
2: Селс тайните. Ами в началото а, си беше ходене от врата на врата. А, аз лично, когато нямахме екип, изобщо и бях а сама. А, всъщност, още от началото а, Николета, която в момента е част от екипа, се включваше да ми помага. С нея сме обикали стотици заведения, не само в София. Ходили сме в Повди, във Варна, в Бургас. Най-вече за да видим къде има по-голям интерес. Много често сме чували не. Много често имало заинтересовани партньори, които изчакват другите да се включат първи, за да видят, ще го ли, Тъй като а, бяхме съвсем нов бранд, с току-що регистрирана фирма, дори нямахме апликация в първите няколко седмици. Само им разказахме за една идея, която ще се осъществи след няколко седмици. Това беше в началото. По-късно, с а, така медийни изяви, с а, препоръки от а, различни партньори, които вече са работили с нас, успяхме да достигнем и до много други обекти и в един момент нещата се обърнаха на там, че все повече ни търсят заведенията в контактната форма на Foodbox влизат и попълват просто един имейл и един телефон. Ние се свързваме с тях и регистрацията се случва мигновено. Дори няма нужда от някакви живи срещи. Единственото, което верифицираме е дали има такава фирма и тя а, регулярно ли оперира или в някакъв вид нарушение тъй като всеки бизнес отговаря с собствени, собствения си имидж и репутация за качеството на храната и за това, че няма в кутията на човек да попадне храна, която е изтекла като срок на годност или е такава с мухал, или в негоден вид.
1: И, вели, което е провокирало да препоръчаш на Джен да се запише на курсове, които ще й помогнат за бизнес-развитието, не а просто да стартирате, тогава ти в течение на времето да а,
0: ми, Тя не обича много да говори за това, доколкото чувам за този период от живота си, но всъщност тя дойде с една идея и разказа нещо, което иска да прави и то беше от ясно по-ясно, че няма как тя да го направи и аз го казвам с тази сигурност, защото по това време бях минал през... Нали, Старта голяма компания, вече от две години, не знам си колко си, си водех моята, моята компания. Така че, то, как да кажа, просто ако, а, аз лично страшно много вярвам в, в хората, за съжаление смятам, че от всяко дърво може да стане свирка, а, така че това, което и, и казах и че Просто няма как да с съзнанията или с ам, версията на себе си, в която е по това време да направи каквото и да било. Тя трябва да си структурира първо себе си, после мисленето си, след това идеята си и чак след това може изобщо да започне да мисли, да води и други хора, бизнеси, каквото и да било. Така че по това време разговорихме и най-близката програма, в която можеше да се включи беше Able. Друго нещо, което нали, рядко се споменава е, че тя не беше сигурна до момента в... до последния ден за това дали да влезе в ейбъл или не. <съща> а, и всъщност тя кандидатства в последния ден, тъй като аз извъннах и казах, какво ти става. Давай, че не ми се гледа поредния човек, който само говори и нищо не прави. Така че с много, много, много... Натиск всъщност се случиха нещата по начина, по който са се случили. А защо беше Able? Просто това беше най-близката такава програма, иначе има и Founders Institute, аз като човек, който никога не съм бил в някаква такава програма за предприемачи, не съм го и учил. Честно да ти кажа, не разбирам и смисъл от тях, освен хората да се събират и да си говорят и да се чувстват добре за това, че си говорят. Но това са моите лични наблюдения до това време. След това видях, че може би масата от хора имат нужда от това да се съберат да си говорят, някой да им разясни следващите крачки, въпреки годините, университети и какво ли не е друго, което са правили в тази, в тази насока, за да се почувстват най-накрая сигурни и да действат. Това е. Нямаше, ням, нямаше някаква конкретна причина да е, ивъл, освен, че просто беше... Това разговора се случи Юлия, а е его започва с септември. Това беше. Жента
1: промени ли си мнението след това?
2: Ам, аз а. не си спомням в момента, две години назад, какво ме е провокирало така да се мотая. Може би, защото е било нещо непознато за мен и а, в онзи период, вероятно, съм искала бърза да стартира без бизнеса и да пропуснем лернинг фазата, която изобщо не е за изпускане. А сигурност много си взех най-вече а, контакти с хора, тази свързаност с екосистемата в България, тъй като тя се брои на пръсти, <laughs> наистина доста малко хора са, сякаш в едно балонче. Радвам се, че а, преди две седмици бяхме в Варна и започваме да излизаме от София, тъй като все пак България не е София, или поне ми се иска така да бъде, а, тъй като има много хубави градове, много млади хора, амбициозни, които просто нямат възможност или в момента не са в София. Така, Абсолютно, че... да.
0: Всъщност минаването на Джейн през, тези, през uh, Able Активатор uh, и на мен малко ми отвори очите, че това е много важна крачка. Когато тя дойде, аз си казах, виж, в България хората, които правят бизнес правят бизнес и са предприемачи, се познават за... от човек на човек. Смисъл, те са не повече от 5-10-15 хиляди човека, я има, я не. Uh, но аз бях забравил, че всъщност от 4 години 5 съм вече бях по това време в тази сфера. Нали, на Иво Василев ме е запознал с всичките тези хора покрай първия стартъп, който аз съм правил, но реално няма как друг човек да влезе в тази екосистема извън този тип програми като Able и Founders Institute. Така че сега вече Виждайки развитието на един човек, който го е, който го е завършил, смятам, че много-много помагат. Не толкова с а, знанието, което дават, колкото с възможностите и вратите, които ти отварят.
1: Жен, ти ни поразходи малко отгоре-отгоре на първото ти участие. Нещо допълнително. Смяташ ли, че е хубаво да се знае като участник в цялата програма?
2: Да. Ами... Да, аз минах малко през самите процеси и дейности в всеки от модулите, пропуснах да спомена всъщност най-ключвата роля на нашия ментор. Всеки екип имаше ментор и съответно нашия ментор беше Белизар Маринов на когото много благодаря за цялата помощ, не само по време на активатора, но и много-много месеци след активатора. Винаги съм му се обаждала, когато имам нужда от съвет, от...
0: Благодаря ти, Зарко!
2: <laughs> Мерси, Зарко, супер си! <laughs> да, той наистина остана наш приятел и и във всичко ни е подкрепил, като човек, който а, все пак е част от а, Venture Capital Funds. А, има много така, повече опит и познание от другата страна на нещата, от гледна точка на инвеститор ни е давал полезни съвети и насоки. И това е една неизменна част от програмата. Екипа също е много важна част. За съжаление, поне при мен не се получи така екипа да остане и да работи по проекта, но аз и не съм го очаквал, тъй като аз влязах в самата програма с идеята, че EBL ще бъде място, на което ще развия и. Той ще ми бъде като пуш старт, нещо като м- основа, на която да стъпя. Но останалите хора имаха своята работа, имаха своите проекти и не съм я очаквал, че те ще ги напуснат тези неща, за да се отдадат на нещо ново. Но никой не е изпирал да ме подкрепя и до ден днешен си говорим, приятели сме, не сме, не сме се карали. В най-добри отношения сме и всеки много ми се радва и продължава да ме поздравява за това, което се случва. И са така от първите купувачи на котии в фудобокс.
1: Ти имаше привилегата да бъдеш от другата страна като ментор. Какво е чувството?
2: Да, имах а, тази привилегия. Не си, го наричам привилегия, тъй като за мен да си ментор е нещо голямо. Аз продължавам да ползвам така, услугите на ментори, които отделят времето си и а, вниманието си за това да ми помагат. И смятам, че от всеки човек мога много да науча. Независимо от това дали е предприемач, дали работи в корпорация или просто е научил опита си по различен начин. За мен беше интересно да следвам процеса от а, страната на ментор да не се емесия много на екипа, но да съм там, когато той има нужда от мен. Най-вече с а, общи насоки и опора Смятам, че за екипа бях нещо като опора, заедно с а, катето. Ние бяхме две. Така че беше интересна гледна точка, макар и само за един уикенд успях да си взема много неща. Предполагам, че е още по-вълнуващо да си ментор в дългата програма на Able Activator, която е цели 3 месеца
1: Джина, какви са твоите похвати за намиране на ментори?
2: Ползвам различни програми, като например платформата на Алекс Граматиков, ментор Дайанг. Той беше в моята кохарта на Able активатора. След Able така, преминахме през няколко други обучения, например Base, която е пак програма на Able за предприемачи, които са с малко по-конвенционални бизнеси. Ние там бяхме програмни координатори, и след тази програма той стартира този свой проект, за който говореше от много отдавна. Вече трети сезон ще стартира в септември. В тази програма те мачват с ментор, който може най-много да ти помогне спрямо сегашното ти търсени нужди. Може би над 300 човека бяхме в последната програма, сега се очаква да сме над 500. Нещата скалираха много бързо, за което поздравление, Алекс, ако ни слушаш. И доста други програми, но менторто Янг конкретно много ми допада.
1: Основно по край програмия не се свързващи с хора, от които искаш да се учиш?
2: А, случва ми се на някакви събития да се запозная с предприемачи, на които много се възхищавам. Но друг начин, а, по който достигаме не само аз, и ние като фудобокс до различни ментори, а, е покрай процеса с набиране на инвестиция ние а, успяхме така щастливо да затворим сделка с цели 9 бизнес ангела, които до голяма степен са и наши ментори. Това са хора, които а, инвестират така наречените smart money. Не просто кеш, който да изхарчиш за няколко месеца, но те са хора, които помагат, имат контакти, имат опит и са там за да те вкарат във релси, когато видят, че правиш някоя тъпотия. Така че и те са до голяма степен наши ментори.
1: Няма да ходите на младивите с парите.
2: Не. Не, не, няма да е скоро. Съжаление. Съжаление.
1: И това ми прави впечатление в стартъпите, че инвестират всяка свободна стотинка за развитието на проектите. Особено на... като са твои. Вили, ти си скарал друга програма, за която миналата година, може би, шумял за известно време. Харвардските курсове. Така е, да и не сме чували за... По нас лично не съм чувал за нещата от вътре като ученик в нея.
0: Да, също с това преди сигурно 4 години вече, не знам, доста, Ам, в моето разбира се, разбиране, доста, изкарах и МОК и РАН. това са двата курса на Киро и Асен. От... Продължаваме промяната, в рамките на една година ги изкарах. Те бяха много интересни. За мен бяха изцяло чисто нова материя. Аз никой не бях учил економика и не се бях така, докосвал до, до економическо знание. А в тези два курса се разгледаше макроекономика и микроекономика, което аз преди да ги изкарам дори не знае каква е разликата между, между двете. Супер, супер интересни. Самите, самите курсове и цялата идея на на създаването на тази инициатива от Америка за, за България е да се вдигне нивото на образованост на, на българина относно правилната економическа политика за разтежна държавата, така че всички в държавата да се чувстват по-добре. И те ги разглеждаха три месеца вътрешни политики и три месеца външни политики. Как? как да си оправиш вътрешно държавата и как да се разбереш с другите държави какво да правиш. Горе-долу това, а, това е съмарина на курса. Много интересни хора, страшно. Ам, всъщност, този курс е може би моят его курс, който съм изкарал, макар и той да не е толкова насочен към създаването на бизнеса. Ам, политиките, начина на мислене, хората с които съм се запознал там са всъщност... Ам, този тип знания, което аз след това прилагам в, в мисленето си и в бизнесите, които разработвам.
1: Харварските курсове и това, което спомена другото едно и също ли? Да,
0: МОК и РАН са двете програми на харбърските курсове. Едното е свързано с вътрешна политика, другото е свързано с външна политика. Макроекономикс, микроекономикс. И по това се различават от Ейбъл? Uh, те нямат нищо общо. Able е а, програма, която е изцяло насочена към млади, стартиращи, амбициозни хора, които не знаят какво правят да минат, да се научат поне малко какво правят и да се запознаят с хората. Run Mock са насочени към всякакъв тип аудитория от можещи хора. Няма значение дали имаш бизнес, дали няма бизнес. Важно, ам, сетката там е да, си, да имаш интересен бекграунд или поне беше по това време и да... да да сметнат, че наистина има смисъл да ти разказват цялото това нещо, което те абсолютно безплатно, 9 месеца подред, всеки вторник и четвъртък, Кирил Ясен и Асен и Лорер разказваха. И съответно е по-скоро завдигане на общата култура, всеки може да се възползва. Не, няма конкретна цел, тип създай прототип на бизнеса си и направи парите си продажби, както е наеба. От друга страна, знанието, което се преподава в ABLE е много. То е много, поне това, което чувам от, от Джейн и от хората, които виждам, нали, то е насочено към стартирането на бизнеса и е на ниво стартиране. Но колкото знанието, което се. Да, като кажа ниво стартиране, видях, че се зачуди какво им е предвид. На ниво стартиране е ниво, аз искам да, да кажа, аз искам да правя маратон. Първите ми крачки са да започна да си да изграда програма, в която да поне да мога да тичам 4 часа подред, без, без това да, ме, да ми доскучава. Но след това има как да тичам дълго, как да тичам по-бързо, как да тичам с повече хора, как да го изтичам за 3 часа, как да направя по-голям маратон. Тоест най-лесното нещо на този свят е да стартираш, колкото и хората да смятат, че това е най-трудното нещо. Поне според мен най-лесното нещо е да стартираш, най-трудното нещо е да го задържиш. И, ам, и, и да го правиш редовно, да го правиш дълго и да го правиш консистентно. Разбира се, това няма как да се учи в а, програма като ABLE, която е насочена към стартирането нали? там изобщо мотивират хората да, да скочат. А... Сега
2: говориш на езика намира. <laughs> <laughs> Виждам как ти светът е и
0: Да, ти Gent също имаш завършен
1: не, маратони от маратони
2: по един <същ> да не преувеличаваме, <същ> да Опитах и спати.
0: Да. А пък всъщност, нали, хайблътските курсове те, те Кирил и Асен по това време те ти дават директно кейстъдита, в които след което има а, два часа дискусия, тя си е изцяло дискусия, те минават през кейстъдито и обясняват, но по време на, самата, на самото обяснение се задават въпроси, коментират се, тук добре ли е поставила тази компания, не е ли спрямо принципите, които сме учили. И тези принципи, те са на, а, на, 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 как да кажа, на общо ниво, на глобално, на, на економическо ниво, как да станат. Ти можеш от тях да си екстраполираш, как да работиш в сегашната ситуация в която си, защото те са принципи от на, ли, на, на win-win. А, само, че представени за това как цяла огромна структура като една държава да комуникира или да прави макроекономика и микроекономика, и съответно, ако ти си достатъчно интелигентен, това съвсем спокойно може да си го приложиш към мини държавичката, която имаш в фирмата ти или мини държавичката, която имаш в къщата си, които също са организирани по същите принципи и следват същите ам, поне според мен правила, които следва и една държава, ако бъде управлявана неполитически, економически нали, смисъл.
1: Джейн Вилия в момента е отворена регистрацията за EBLE за цялата програма. Аз ще публикувам епизода преди крайния срок. Ако трябва да се обърнете към хората, за кои би било полезно и защо да се запишат и да се пробват да участват в нея.
2: За мен със сигурност е подходящо за хора като мен преди две години, наскоро завърнали са от чужбина, търсещи нов кръг от хора така, с по-инновативно мислене, отворени към предприемачески идеи, за да се запознаят с екосистемата от предприемачи в България. От друга страна е подходяща за сравнително неопитни хора относно изграждането и стартирането на бизнес, които обаче имат някаква идея и искат да я реализират. Също е подходяща и за хора, които искат изцяло да сменят попрището и да сменят корпоративната работа с стартъп, тъй като по време на Able Activator стандартно се зараждат между 4 и 6 идеи спрямо броя на кандидатите в програмата и след края на програмата доста така, тенденцията е от последните активатори, доста от стартъпите да продължават дори и след края на програмата което е много положително и е много подходящо за човек да си смени работата с нещо по-динамично и стартиращо. Види
0: ти? Аз нямам такива ограничения. В смисъл за мен е, всеки трябва да мине през това нещо. То трябва да се слуша още в училищата и няма значение дали имаш идеи или не. Както каза Джейн, от 40 човека се раждат 5 екипа и работят по 8 идеи. Така че ти дори и да нямаш идея, пак, ще, пак, пак има какво да правиш вътре. А, дали искаш да си смениш попрището или не, аз по това време се записах в курсовете, харвардските курсове, не защото исках да сменям попрището, а просто, защото ми беше интересно и няма какво да правя вечер. Така че а, лично аз призовавам всеки, който има 3 месеца свободни в момента, малко свободни, защото то не е някакъв огромен ангажимент, да да отиде и да пробва. Няма, няма никакво значение дали имаш идея за мен или не, дали ще си сменяш там всичките версии на някакъв тип оправдания, защо го правиш, просто иди и да напред.
1: Джейна, завършваш Hebel и какво става след това?
2: След края на Able беше малко странно, тъй като както всичко ти беше организирано и си знаеше какъв е следващия модел и а, какво ти е домашното, тъй като ние имахме домашни с много така кратък и ам, стриктен крайен срок, което в последствие разбрах, че са го правили с умисъл човек да се концентрира да си организира времето, а не толкова заради крайния срок сам по себе си. Да, беше малко особено. Не знаех а, точно как да продължа екипа. Очевидно, нали, както споменах, се поразпадна. Въпреки, че няколко месеца продължихме да м- си говорим, да срещаме и да развиваме идеята, трябваше реално да стартираме бизнеса, което означава да регистрираш фирма, да видиш с кой съдружник ще регистрираш тази фирма. А, нали, самата регистрация е една малка нишка от цялото нещо. Имахме така доста техническа работа по завършването и започването същност на самата апликация, тъй като ние бяхме решили, че ще предлагаме мобилно приложение, което е съвсем лесно за крайния потребител. Трябваше също така да се свържим с доста адвокати, които да изготвят чисто е, легалната обвивка на цялото това нещо, тъй като... Фудобокс е посредник между заведението продаващо храна и крайния потребител. И тъй като говорим за храна с така наближаващ срок на годност, която потенциално след един момент ще е опасна за да ядене, ако не се консумира скоро, а, трябваше да сме защитени по всички параграфи на закона, че а, ние не носим отговорност за тази храна. Така че а, не е малко часове е пописане на общите условия, не е малко часове е с а, програмистите, които тогава правеха апликацията. И а, следващата стъпка беше същинската работа да регистрираме първите партньори. Така че а, в един момент, когато екипа беше ясен и тръгнахме да действаме, нещата леко-полеко се наредиха.
1: И Джейна, не ми стана ясно вече в кой момент двамата се събрахте и дадохте по-активното начало на флодобокса?
2: Ами, след като си завърших Хейбл програмата, Вили uh, Мечак чакаше и беше <laughs> все още е съгласен да uh, работим за. Даже вече се беше убедил, че има малко по-ясна идея в главата си и реши всъщност да ме подкрепи в това. И общо взето го стартирахме трима, в един момент останахме двама. Uh, никой не сме изпирали uh, ние двамата си движим проекта. И имаше така много пречки по пътя, които не ги бях научила в програмата, като например, не знаехме, че ще отдалим толкова пари, които най-вече нали били ги е вкарал в фирмата, тъй като аз имах някакви спестявания, но съответно не отговаряха на разхода, който в един момент трябваше да надвиши 100 000 евро. По пренаписване на ап, по плащане, заплати, почти никакви разходи по маркетинг, тъй като това беше най-второстепенното нещо от всичките звена. Но си се трупаха разходите и имаше така преомния момент, в които сме се чудили има ли смисъл да продължаваме, ако все още нямаме външна инвестиция. Така че за щастие в момента имаме външна инвестиция и нещата се нареждат по план, но е важно тези неща да ги научиш, може би, без да си минал през тях, ако е възможно.
0: Ти няма как да ги научиш без да си минал през тях, но дори да ги научиш ако нямаш възможността, ням, просто нямаш възможността. В момента в България има нали, фондове, които се занимават с pre който е стежа горе-долу около една година след, като си завършил акселератора. Обаче тази една година, в която ти завършваш акселератора, обаче още нямаш Traction, нямаш екип, нямаш нали, MVP, нямаш развит бизнес, от друга страна, за да ги създадеш тези, за да създадеш тези предусловия, за да вземеш инвестиция, дори от присид фондовете, като Innovation Capital и VTUsha Ventures, ти трябва да инвестираш. В момента, в който вкараш някакъв тип технология, става астрономическа сумата. Астрономическа е, нали, зависи от дохода на човека в този момент, но да, съвсем лесно и спокойно минаваш едни 100 000. Друго нещо, което, тъй като си говорихме за Able и за разликите между, между, двете, между двата курса и кое на какво учи, всъщност аз не съм карал Able, но съм по-скоро практичният човек в, в екипа, който е минал през всичките... През Опитът за стартиране на компании, няколко екипа свързани с стартиране на компании, голяма, нали малко това вече го говорихме и съм научил за доверието и за това, че човек не може да е, как да кажа, партньор с всеки, доколкото моето наблюдение от програмата Able и хората, които излизат от там, мога съвсем отклонен да го обясна и смятам, че абсолютно правилно в краткосрочен вариант, моето наблюдение е, че хората вярват, че могат да бъдат партньори с всеки. А това далеч не е така и ние на нас ни се наложи, както казах с Джейн, да се разделим с нашия трети партньор, с който не намерихме начин да колаборираме, но за мен това нещо трябва да се разказва много по-рано и и да се дават ясни а, а, инструкции по-скоро или по някакъв начин да човек да, да има модули по това да осъзнае кой е себе си, за да може да осъзнае с кого може да работи. В Егло програмата ти там а, си вкаран в един екип, в който започвате да работите и работите заедно, всичките искате да поддържате тази идея и сте там супер целенасочено. Този балон от хора и мислене наистина създава усещането, че човек в край-накрайщата на може да бъде партньор с всеки и, и както в а, някой друг подкаст си говорихме, една от най-основните причини стартъпите, компаниите, вече и големи компании да а, не успявате не толкова заради бизнес-модела, колкото заради административни или тим проблеми.
1: Вили, Джейна, ясно, че освен да се пичвате и да предлагате услугата на компании, на хора, с които може да работите, се налага и пред инвеститори да го правите. Да там каква е тайната, какви уроци сте научили?
0: За мен, тъй като аз се занимавах изцяло с набирането на инвестицията и финансовите въпроси, административните въпроси на Футбокс, Джейне свързана с sales и маркетинг, аз съм свързана с IT, администрация, финанси, процесите и така нататък вътре. Така сме си ги разделили ролите. За мен беше изключително ам, интересен процес. Много, с много интересни хора съм се ам, срещнал. Беше ми дискомфортно 99% от случаите. Най-вече защото аз не обичам да искам пари. Ам така да се каже. От друга страна ние имахме нужда от тези средства. Това, което научих, беше, че отнема много повече време, отколкото дори аз съм си представял. На нас ни отне поне една година. Даже, да, всъщност една година. Ние започнахме да търсим инвестиция в момента, в който отворихме фирмата. Преди година и е два месеца. Демек, август, месец, миналата година сме са първите ни разговори. Говориш сме с абсолютно всички това, което отнема време, е структурирането на, на етапа, на който си. Това е най-трудното нещо, според мен. Човек търси пари за определено нещо. Аз искам да създам къща и за това ми трябва 200 000 лева. Обаче, какво означава тази къща и на кой етап? И тези 200 000 лева, за какъв етап говорим? Как този етап след това тази къща ще може после да стане с два апартамента, с три апартамента, да стане блок, да стане град, тъй като всички инвеститори на, в визии света, те търсят скел, те търсят развитие. Ти не можеш да им кажеш аз ще създам една къща и ще седа само с тази къща, никой няма да ти даде пари за това. И това, което е, е, за мен беше трудно да, да създадем с Джейн, е, то се нарича scope на английски, на е размер, за който в момента търсим инвестиция, който обаче да, 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 да е scalable, той да може да бъде развит за следващата инвестиция, за следващия пазар, за, за следващото оголямяване. Това е така наречения бизнес план, който във всяка една така, програма те карат да направиш, но е трудно поради естеството на. на как да го обясна? Трябва да, Човек трябва да първо да може конкретно да си представи, да си представи своите процеси и бизнеси в своите, своите процеси в пълнота. А, като започнем, аз сега ще продам котия, за да продам котия ми, ми трябва човек, който да го да намери заведението, човек, който да напише Апа, човек, който да, а, след това да напише общите условия, татата, 5 човека. Тези 5 човека имат нужда от тези 5 неща, от тези 5 неща и също, с край на кращата, целият ти бизнес план ти излиза с едно число, но то е базирано на цялата ти визия, къде искаш да отидеш, как искаш да отидеш до там и какви ресурси ще ти трябват, за да го направиш, капното до определено ниво. И ти това отиваш да го представиш. Съответно хората от другата страна започват да те питат. Инвеститорите, които имат много по-вече опит, виждали са много повече такива бизнес плани, започват да те люлеят наляво и надясно във всеки един от асъмшените, от пред, предпредложенията, които си направил, за да можеш да достигнеш до тази цифра. Например, защо си ти, ти двама човека, а не са пет човека? И ти сидиш, си викаш, къде да знам? Т.е. това седяхме една вечер и го мислихме. двама човека са толкова. Стигам И се появява следващия той те пита. И на третия път, когато някой те пита и ти казваш, добре, дай да го помислим. И наистина, влизаш детайли и започваш да изграждаш един една екселска таблица, в която седи целия бизнес. Това, което се случи след като направихме този бизнес модел и спяхме да го комплектоваме като то самият този бизнес план самият Процес те кара да си пакетираш бизнеса и да, да можеш да го продаваш на части. Ам, и да може То не е точно да го продаваш на части, да го гледаш на части. Ти вече дали ще го продадеш или не е една четвърта дискусия, която се отваря с 17-тият човек, с който говориш, който те пита, бе, ти защо изобщо си продаваш компанията, не инвестираш още 50 хиляди в нея и не изчакаш още една година и тогава вече може да я продадеш за 10 пъти повече. И ти се прибираш в тази вечер, си викаш, леле, аз запогубравя цялото това нещо. Почваш да мислиш сега, наистина ли има смисъл това, което той казва? Да, да цялото това лутане в край на кращата ти помага да структурираш, да, го, да си изясниш KPI-те за следващия маустон. И на базата на това, на базата на този бизнес план, отиваш, казваш, това според мен е... е до Аз мога да го направя и имам тази сигурност. Може ли пари?
2: Аз бих допълнила, какво аз съм си взела от процеса е, че на първо място екипа е най-важен. Поне това, също. това е впечатлението ми, че отивайки да искаш пари от фонд, биота от фонд, биота от ангели, всеки гледа екипа и наистина смятам, че това е една от така, най-големите ни водещи точки и предимства. Благодаря ви на всички, които, <laughs> които <подпомагате> давате пари <laughs> Uh, да, Вили го каза вече, но наистина отнема повече време, отколкото си го представял. и едно трето нещо е, че uh, чуваш прекалено много гледни точки и всеки има някаква различна идея от твоите и е много, много ключово просто да си, uh, да знаеш как да отсяваш по-важната информация от по маловажната защото ако тръгнеш да се съобразяваш с мнението и предложението на всеки един инвеститор по пътя, uh, твоя бизнес тотално ще се uh, моделира и ще заприлеча нещо друго. Така че ако имаш идея, която решава даден проблем и вярваш в това, не трябва много да се отклоняш от пътя си, защото се губи фокуса.
1: И вече 10 човека е вашия екипта. Вие като назначавате хората в него, кои са нещата, които гледате, за да сте... Не знам сигурни дали е прекалено силно, но да дадете шанс на човека при че... Сте установили, че това е важно?
0: Е, за мен е отдаденост. Ам... Това е. Следващото. Добре би било този човек да има качества, но първата най-важна фаза, в която ние вече минахме, е отдаденост. Сега вече започваме да търсим и по-професионалисти, и по- а, хора, които имат точно конкретни знания, от които имаме нужда, но преди една година, когато всъщност направихме екипа и започваме да работим с него. Най-важната част беше Бачка Литис.
2: Да, и също така е много важен фактор а, да си сработваш с екипа, защото ние сме си едно ядро и е важно да няма много конфликти, да се разбираме, да се подкрепяме, тъй като всеки ден се чуваме, почти а, всеки ден се виждаме, така че е важно тази подкрепа и чувство на сигурност и че тук можеш да изявиш идеите си, можеш да се заявиш и аз наистина вярвам, че всеки, биваки отдаден на идеята, може да допринесе с гледна точка, с идея, с нов проект, който да подхванем и дори всяка седмица си правим а, среща, в която се обсъждат нови идеи и нарочно брейнсторбаме идеи, идеи, за да отсеем по-качествените от по-некачествените и всеки е свободен да участва в това, да се изгради нещо ново. И много често е изключително ползотворно.
1: Надвършим темата за инвестиците вече имате инвеститорта за какво ще инвестирате първата такава сума?
0: Първата такава сума отива към подобрение на апликацията UI и UX, добавяне на допълнителни функционалности, от които тя много се нуждае. Също така структуриране на маркетинг и на селс процесите, вкарване на повече ресурси в а, намирането на клиенти и на партньори, горе-долу в това ще отида.
1: И след това вече ще мислите за излизане извън България?
0: Да, всъщност ние до вечера пътуваме за Румъния. Uh, вече няколко пъти сме ходили до там, имаме си първите лидове, които ще започват да работят с нас, след като успеем да пуснем апликацията с румънски превод, uh, имаме си първия служител там и генерално така опитваме пазара, за да може да създадем съответния бизнес план, за който м- 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 говорих. Този път вече доста се надявам много по-бързо да го създам, отколкото миналия път. М- м- по-ясни са ни как- от какво имаме нужда, за да намерим следващия рунд, с който да превземем и Румъния.
2: И пак е един процес от начало. Набираме тракшън, първи партньори, представяне на бизнес плана.
0: Но много по-лесно. Надявам
2: се, <laughs> по-бързо, по-лесно. А,
0: други ще са проблемите. На времето, когато работих в първия си стартъп, момчетата там много ме впечатляваха с мъдрости и това беше една от мъдростите, които ме беше научил Антон, забравих му фамилията, Ценов мисля, че беше, който каза, виж, въпросът не е да няма проблеми, въпросът е проблемите да са различни. Това е единствения начин да разбереш, че си пораснал. Проблемите ти се сменят от днеска за утре. Така че със сигурност ще има проблеми. Те най-вероятно ще са много по-различни, нова те вече са по-различни. Там е двойно, по-скъпо, три пъти по-голямо. Пътищата се оказаха. Аз си мислех, че България има лоши пътища, то се оказва, че в Румъния пътищата са още по-лоши. Имайте предвид, че да стигнеш от най-долната най-лява точка на Румъния до най-горната най-дясна точка е по-лесно да излезеш от Румъния, да вземеш всичките магистрали, да обиколиш цялата и да влезеш от другата страна отгоре, отколкото да минеш през цялата Румъния. Както е ясно, 60 км от Русе до Букурещ се взимат за час и половина. Така че, това за мен беше изключително странно, защото аз съм си свикнал да си се кача на колата в София Варна, 3 часа и половина, 4. Нали? Да, не е много приятна скоростта, с която работи, с която карам, но Пътищата го позволяват, колата го позволява, въпросът е да, така, да, да избегнеш полицайта. Доколкото там нямаш възможност за такова нещо, си с 80-90 и си пътуваш, което ще смени много и бизнес модела и начина на развитие на компанията, която в момента а, ние сме центрирани целия екип повече в София и от време на време правим м- такива м- командировки в другите градове тъй като знаем, че пътната инфраструктура позволява сутринта в 8 да се тръгне и, и най-късно в 12 да си в града, в който искаш да бъдеш, в цяла България. Това в Румъния е невъзможно. Ще видим този проблем как ще, как ще го хендълнем, но да, нов проблем.
1: Най-скрънно ви желая успехи и виждам, че вие бързо се учите, имате досег до различен тип хора и имате доста развито мислене и доста идеи, така че се надявам, че ще се справите.
2: Благодаря, Дено. Дено.
1: И искаме се да завършим с това, което вие с теб си говорихме в черви и двамата освен бизнеса, сте фенове на актьорството. Но си оставам вратичка за един бъдещ разговор, вече, като сте се разраснали, скоро ви предстои пътуване в Израел, за да се насладите на спечелената награда от Пич Pitch. Но а мен ме впишли вчера вили, че си кандидатствал в а, надпис и не са те приели. Но след това все пак си изкарал а, курса за Public спикинг.
0: То беше много комична история. Един мой приятел всъщност кандидатства за надпис а, за Public speaking, Това беше преди 4 години, може би 5, не съм сигурен вече. Но във времето, в което създавах че аз не успявам да комуникирам, бих искал да много по Конкретно и целенасочено и ясно да, да говоря и да се разбирам с, с, с човека от другата страна. Та, Кандидатствах. Аз кандидатствах в последните две седмици, Те ми казаха елате да платите на определен ден. Един ден преди изпита. Изпита беше на последния ден от възможностите за кандидатстване. Говорим за 14 август. Някакъв абсолютно рандом ден в средата на лятото. И аз им казах, минай няма да дойда на, на този ден да си плъта. Направо на изпита ще си плъта. Говорим за 50-100. Дори не си спомням за каква сума говорим, но тя беше доста така незначителна. И отивам на деня да, на изпита. И те ми казват, ми вие няма да имате изпит. Викам, защо няма да имате изпит, ми защото не сте си платили. Аз, нали, ви казах, че ще си плата. Неразбирателно не знам с какво, но ние казахме на учителката и учителката всъщност не е в момента тук. И вие не можете да кандидатствате. Днес е последния ден. Това е. Няма никога от вас да излезе, а, нали, да излезете с диплома от надпис. За мен обаче беше важно цялото това нещо. Аз се свързах с електора, директора на надпис. Той ми каза кое е. Коя е учителката, която ръководи този курс? Свързах се с нея, Лора Мотишева, и всъщност изкарах 3 месеца при нея курсове по public speaking на частно. Беше изключително приятно. Тя ми е много любим човек и ми е променила живота страшно към... Изключително много към това да, да успявам да усета и да разбера другия човек и да изкомуникирам това, което искам. Ам, и смятам, че всеки трябва да намери начин да, да мине през знанията, които, нали, за съжаление, училището не те, не те учи. Това са комуникации.
1: Джейна на теб, в театъра, какво ти дава?
2: Ами, малят е по-различен вид актьорство <laughs> от това на Вили. Ам, основният принцип в импро а, играта е, че... Ам, Всъщност, принципът казва да и. Което означава, че ти подкрепяш това съотборник или в случая партньор на сцената и добавяш и надграждаш над неговата идея и всъщност няма отхвърляне на чуждата идея, няма отрицание. В случая, че на пръв поглед не ти изглежда интересно и не искаш да, да развиеш тази идея. Ами правиш другия човек важен и го подпомагаш, така че заедно да доразвиете в нашия случай сцената но разбира се, това има много така по-дългосрочен план и извън сцената. Даже има бизнес книги, които са точно водени по методологията. Да и моят учител по импровизация а, също води корпоративни обучения и също курсове за презентационни умения, на които сме ходили, и даже двамата са звили. И смятам, че много повече от а, просто една игра на сцената ми помага и в живота, най-вече с комуникация и. А, тази прегрътка на нови идеи и нови хора.
1: И Джейна Вили, накрай накралко може нещо практично да дадем на хората за каузата да допринесат по някакъв начин за опазването на храната. В миналото е ставало въпроси с рада, с блажка, с мира, с си, си че всеки човек е на различен етап от развитието. И на, за всеки човек различно нещо би могъл да приложи от принципите за екосъобразност, Та, Ако трябва да се обърнете към слушателя, коя да бъде първата стъпка или следващата стъпка в това да е по-осъзнат и да не изхвърли храна.
2: Според мен е много важно това, което казваш с първата стъпка или една стъпка, защото ако човек се гмурне на дълбокото и реши изведнъж да стане ам, с нулев отпечатък върху околната среда и изобщо да, да преувеличи с това колко неща ще прави, изведнъж и драстично е невъзможно. Изобщо няма човек, който да е изцяло с нулев отпадък. А, за мен... Лично е важно да ходя навсякъде с моя термос. Има чешми навсякъде. Водата в София е питейна. Няма никакъв проблем. Абсолютно безопасно е да си пълним от чешмата. Така че най-малкото можем да намалим пластмасовата, така. Пластмасата, която се разхищава всеки ден. На второ място, ако трябва да е свързвам с храната, просто човек да купува точно колкото би изял. И ако не го изяде, да не се срамува, да помоли да се пакетира, дори да става въпрос за две парчета пица, да си ги вземе за вкъщи, um, просто за да не се изхвърля. Няма нищо срамно в това, дори в чужбина. Така... Знам, че преди години е било срамно и съм казали Доги Бек, и все едно няма да го яма аз, за моята куче. Um, да, така че наистина е важно да сме разумни с храната и отпечатъка, който оставяме.
1: Вили, ти нещо да допълниш по темата? Ние и в началото на разговора също го застегнахме.
0: Аз бих допълнил само да си купуват от Footbox. И къде могат да го направят? Когато си свалят приложението от Apple Store, Google Store, скоро и в Huawei Store ще го има. И го отворят, регистрират се, намерят котия изненада, вземат я, цъкнат, че са взели. Много важно.
2: И накрая да изядат no. все пак. <laughs> Аз винаги насърчавам а, да се хапва в компания, тъй като все пак предвид, че котия изненада, може човек а, да не успее да изяде абсолютно цялото съдържание, така че е много по-вкусно и много по-приятно да се хапва с компания. Ние винаги в офиса с това се изхрамваме, така че а, не остава нищо.
1: А, само изненада ли са котията?
2: Не винаги. По принцип залагаме на котията изненада, но всеки бизнес може да предлага продукт по продукт. Има оферти, които са съвсем конкретни, като например за определен вид сладки, шели определен вид пакетиран продукт. Но за нас наистина е много вълнуващо да бъде изненада и аз като човек, който обича да яде, но не винаги знам какво ми се хапва, много лично харесвам това с изненадата. Взимам си просто една котия и хапвам всичко, което ми е фокуса. Останалото го давам на приятели.
1: Това ви отделя вас от останалите подобни приложения?
2: А, това е едно от нещата. Също ние залагаме наистина на голям обхват от а, заведения, които работят с нас. В момента казах близо 400 в цялата държава. Тъй като е много ключово да имаш обект в близост до теб, когато се налага да го вземеш на място. И също така залагаме на разнообразие. Имаме не само сладкарници, пекарни и ресторанти, имаме също така а, кучешки, котешки пекарни, които са местарни, които в крайна сметка остава излишък от храна, макар било то за домашния любимец. Имаме а, големи вреги с а, биомагазини, които са доста актуални така, сред по-активните здравословни хора, така че а, търсим наистина голямо разнообразие от предлагане.
1: И да ви последват в социалните мрежи, там ще открия доста полезна информация.
2: Да, в Instagram в за полезни съвети и как се съхранява храната и как не се. В LinkedIn за малко по-професионални коментари и включвания. Също имаме канал в YouTube и в ТикТок, където вече качваме по-скоро видеа, които са по-забавни и по-ежедневни.
1: Благодаря и над Ви за отделеното време и приятно пътуване Ви, пожелавам след това.
2: Благодаря Миру, очень приятно.